0: אתם מאזינים להסכתי תשעה באב עם בית ישיבת אור תורה מחניים. שלום, שלום לכולם. ערב תשעה באב, בימים של תשעת הימים ובין המצרים, אחד הנושאים ששנים הרבה מטרידים אותי מאוד, הוא עניין של שנאת חינם. אם אנחנו מסתכלים מראשית ימיה של ישראל, של מלכות ישראל, אנחנו מגלים עד כמה שנאה מלחמות האחים החל מראשיתו של העם ממש במלחמת האחים הראשונה בין עוד קין והבל כמובן אבל במלחמת האחים כבר בתוך המשפחה שממנה יצא עם ישראל משפחתו של יעקב אבינו אנחנו כבר מזהים את ניצני החורבן שנובע כתוצאה משנאת אחים והמלחמה הזאת תמשיך ותידרדר לאורך הדורות יהיו לה עליות ומורדות בעיקר מורדות כמו שאנחנו מגלים בנביאים מפני מה נוצ... נוצחים חילותיו של אחאב ולא חילותיו של דוד, אומרים חז"ל, משום שחילותיו של אחאב, למרות שהם עובדי אלילים, למרות שהם מלכות חילונית או מלכות מאוד אלילית, הם עדיין יוצאים למלחמה ומנצחים משום שיש בהם אהבת חינם. לעומת זאת, מלכות יהודה שהייתה עם מקדש ועם הרבה יותר חיבור ואוריינטציה לעולם היהודי ולנסורת בית אבא, יוצאת ונופלת במלחמה דווקא בגלל שיש בהם שנאת חינם. ושנאת החינם הזו שחוזרת שוב ושוב ואנחנו חווים אותה לאורך דורות רבים. באיזשהו ניתוח הרב קוק מנתח את שנאת החינם בעם ישראל כתוצאה מהסיפור של אלוהים אחד. תפיסה של אלוהים אחד שיש אל אחד ממילא גוזרת בעקבותיה תפיסה אנטי סובלנית. כלומר, ברגע שיש אל אחד, אז כל מי שקורא את, ה... את התנ״ך, את התורה, רואה שזה יוצר חוסר סובלנות כלפי כל מי שלא מאמין באל אחד. התורה כבר מראשיתה, וכלה בנביאים, ויש אפילו שטוענים שזה עיקרה של תורת ישראל, המאבק באלילות, עד כדי השמדת עמים שלמים, עד כדי יציאה למלחמה, להוריש את הארץ, את... להוריש במובן של להסיר ולגרש ולהשחית כל סימן של עבודה זרה, ובקלות רבה מאוד אפשר להידרדר למה שאנחנו רואים היום, ולא רק היום, שכל מה שלא אני, כל מה שהוא אחר, כל מה שיש בו תפיסה אחרת של אמונה, של, של דת, הופך להיות אה, שנאת חינם, הופך להיות אה, עבודה זרה. וממילא ההכרזה הזאת של תורת ישראל, כנגד עבודה זרה הופכת להיות, וכך גם נראה בגמרא, גמרא שמספרת שאסור לקלל, אבל במקרים של כנגד עבודה זרה, כבר הנביא ישעיהו והנביא מיכה ידעו להגיד מילים קשות ומילים אפילו של קללה כנגד עובדי אלילים, אז בקלות רבה מאוד כבר הגמרא מציירת את ההידרדרות המשמעותית, כאשר בסופו של דבר... לא צריך הרבה בשביל להיות עבודה זרה, לא צריך פסלים ולא צריך הקרבת ילדים, מספיק לחשוב בדעה אחרת. לאורך כל הדורות, לא רק נביאי ישראל של התנ״ך, היו נביאים גם הרבה אחרי התנ״ך, לא קראנו להם נביאים לפעמים, קראנו להם רוח הקודש, קראנו להם גדולי עולם, קראנו להם אדמו"רים, קראנו להם צדיקים, קראנו להם בכל מיני שמות, קראנו להם בעלי שם טוב, וכולם טענו כנגד שנאת חינם. בדורות שלנו, שני, שניים מהוגי הדורות החשובים, כאשר הם מביטים על המאה ה-19, שהייתה מאה, שלפעמים יש אנשים שמתגעגעים ואומרים פעם הכל היה טוב והיום הכל רע, לחזור למאה ה-19 ולקרוא את מה שקורה שם, כמה שנאת חינם יש בעם ישראל, ששנאת החינם שקורית היום במדינת ישראל ובעם היהודי מחבירה לעומתה, כאשר יהודים, גם במקרי רצח הדדיים, גם בקיטוב איום ונורא, גם בתהליכים של השפלה ברחוב וגם בתהליכים של פרידת משפחות בגלל שנאת החינם הזו, בגלל שהחסידות הזו והזרם הזה והכיפה הזו והבית הכנסת הזה והבגדים הללו וקשת שלמה של דברים שיצרה שנאת חינם שעליה יאמר ראש ישיבת וולוז'ין שאמר ושם לומד הרב קוק שמיד נדבר עליו בהקדמה שלו לספר בראשית ההקדמה המפורסמת אומר הנציב, שמדבר על שנאת החינם, מדבר על החובה שלנו להתגבר על שנאת החינם הזו. להפסיק להפריד את מה שלצערנו עשו קצת לפניו, הרש"ר הירש, וזרם שלם בתוך עם ישראל שהפריד את הקהילות ויצר דיכוטומיות ויצר שנאות לא פשוטות בכלל, שכמובן הרבה מהמאזינים עלולים, עלולים לומר לי עכשיו כן, אבל זה לא היה חינם. כלומר, זו הייתה הסיבה לשנאה הזו, אבל כמובן, כשחז"ל מדברים על שנאת חינם, הם לא מדברים על זה שבני אדם שאומרים, בא לי לשנוא אותו, יאללה, למה לא נשנא אותו? הוא דווקא אחלה, רק בוא נשנא אותו. מה שחז"ל מתכוונים לומר, שכל שנאה שיש בסיבה, סיבה, היא שנאת חינם. צריך לומר בסוגריים, כן, שגם אני מסכים, וגם ברור לי שהנביאים וחז"ל מסכימים, שיש מקומות שבהם יש מקום לשנאה, אבל היא לא שנאת חינם. יש מקום גם לשנאה, ואין מקום לשנאת חינם, וצריך לברר מה להבחין בין השתיים. אבל ברור באותה מידה שברירת המחדל היא שכל שנאה היא שנאת חינם, אלא אם כן יש סיבה טובה מאוד אה, לשנוא. ויש שתי סיבות שאפשר, בגללם, מי שקורא, מי שקורא את התנ״ך, יש שתי סיבות לשנוא שנאת אמת, והיא לא שנאת חינם. השנאה האחת היא משנאיך השם משנא. כאשר אנשים מחללים שם שמיים, כאשר אנשים, אה, פועלים באופן שמייצג את הקדוש ברוך הוא באופן שלילי, באופן חסר מוסר, באופן שיש בו תועבות, באופן שיש בו מעשים שהם מעשים שליליים לא מול הדת שלך, אלא מעשים שליליים שיש יש, יש קונצנזוס, שהם אוניברסליים. באופן אוניברסלי הם מקרי רצח ואונס. וזנות, ומקרים מקרים כגון אלו שוודאי חכמי ישראל ותורת ישראל מדברים באופן, באופן נחרץ עליהם. זה פן אחד שאנחנו יכולים לומר שוודאי תורת ישראל אומרת, משנא לך השם אשנא. האחרים הם כמובן, הצד האחר, או איפה שאפשר לשנוא מצד אחר, אלו האויבים. כלומר, מי שתוקף אותנו, אז אנחנו כמובן לא מגישים את הלחי השנייה, ולא רק משנאיך השם אשנא, אלא גם, גם אלו שתוקפים אותנו. יש שנאה, נכון, שכשמלאכי השרת מבקשים לומר שירה בקר... בקריאת ים סוף, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, לא, אתם לא יכולים לומר, אבל עם ישראל יכול לומר שירה, בנפול אויביך, וח... למרות שכתוב בנפול אויביך, אל תשמח. אבל בסופו של דבר הוא מותר לאדם לשנוא אדם שנלחם בו ומאיים על, על קיומו, הן הרוחני והן הגשמי, יש, יש מקום לשנאה. אבל אלו דברים קיצוניים באופן יוצא מגדר הרגיל. אבל באופן כללי, תורת ישראל דיברה, וכך כותב הנציב, על ספרם של ישרים, על האבות, זו אהבה גדולה לכל יצור. ולא, ולא שנאה. ומיד אחריו, מיד אחרי הנציב, יגיע מאיר שמחה הכהן מדווינסק, ויאמר במשך חוכמה, בפירושו המפורסם לתורה ולפסוק, לפני, רגע לפני קריאת ים סוף, והמים להם חומה, חומה בלי ו', והמים להם חומה ממינם ומשמאלם, יבוא, אולי באופן הנחרץ ביותר, המשך חוכמה, ויאמר, מי ששונא יהודי, יביא חורבן לעם ישראל יותר ממי, מחלל, ממי שמחלל שבת. מחללי שבת, הקדוש הוא יסלח לנו. אם כל עם ישראל יחלל שבת, אם כל עם ישראל יאכל לו כשר, אם כל עם ישראל יפסיק להתפלל, עדיין אנחנו ננצל, הקדוש הוא יאהב אותנו. אבל אם נלך בחרפות וגידופים אחד כנגד השני, נשמד. והוא אמר את זה רגע לפני השואה. הוא אמר את זה רגע לפני שבא קורת על עם ישראל, בשנאת החינם הנוראית שהייתה. עד ערב השואה בעצם, ונקווה שלא אחריה. וממילא, כאשר אנחנו עומדים היום, ערב תשעה באב, כמובן שהמושג של שנאת חינם חייב להיות נוכח לכל יהודי. חייבים להתגבר על שנאת החינם בינינו. אלא מה? ובשביל זה התכנסני לכאן. כל מה שאמרתי עד עכשיו, אני מניח ידוע לכל המאזינים. אבל יש את האפקט השני של הדברים. במאה המאה השמונה עשרה מתפתחת תפיסה חדשה, מאוד יפה, מאוד רומנטית, נהדרת אפילו, והיא תפיסת הסובלנות. תפיסת הסובלנות אמרה, כמו שמצוטט בשם וולטר, ואומנם הוא כחש שזה אכן נאמר על ידו, אבל התפיסה המפורסמת הזאת, כן, בשם וולטר, שאני אה, מתנגד לדעתך לגמרי, אבל אני אמות על, על זכותך, אני מוכן למות על זכותך. לומר את דבריך. זו תפיסה רדודה מאוד. זו תפיסה של סובלנות שאומרת, אין לי שום עניין לשמוע אותך. אתה טועה. חייך ריקים. אין משמעות ואין ערך למעשיך. אבל אני מוכן בשם איזוש, איזושהי סובלנות להגיד, אוקיי, אני מוכן לשמוע את דבריך. בעקבות התפיסה הזו, אנחנו נמצאים בעולם שבו... עולם של סובלנות שבו כל שטות יכולה להיאמר, כל כתבה יכולה להיכתב, כל פוסט יכול להתפרסם, כל ציוץ יכול להגיע למאות אלפי אנשים, evet. ומצד ההבלים הזה, שבזכות וולטר, או בגלל וולטר, או באשמת וולטר, או באשמת תפיסה מסוימת, לכל, לכל שטות ולכל אמירה יש מקום. זה נכון. אבל מאותה תפיסה הזאת, התפיסה הזאת של סובלנות, מתפתחת במאה ה-19 אה, אה, תפיסה חדשה. המושג שהרבה מאיתנו, הרבה מהמאזינים, וגם אני בה, בהרבה, בהרבה מאוד שנים חשבתי שהיא תפיסה יפה מאוד והיא המושג הזה של אהבת חינם. לא קלטתי בראשית הדרך כשעמדתי על דעתי שאמירה של אהבת חינם היא אמירה נוצרית לחלוטין. היא אמירה של אני אגיש לך את הלחי השנייה. אני אוהב אותך למרות שאתה כלום, למרות שאתה רשע ולמרות שאתה, יש לי כל מיני תיאורי גנאי לגביך, אבל אני חושב שצריך לאהוב אדם אהבת חינם. זו תפיסה של סובלנות גוי. זו תפיסה של נצרות שבשם אהבת חינם הלכה ורצחה דת רצחנית שרצחה אותנו ואחרים ואת עצמם, ובתוך המחנות עצמם של הנוצרים לאורך דורות רבים. והסיבה היא פשוטה. אהבת חינם פירושה שחרור מן החובה להקשיב. אהבת חינם פירושה שחרור מכל אפשרות לנסות ולהבין אדם אחר. וברגע שאדם חי בתוך תפיסה של לחי שנייה, גם את הלחי הראשונה הוא לא יגיש. אדם שלא, שאין לו מחויבות להקשיב, אדם שאין לו מחויבות לשמוע. אדם שאהבת החינם שלו פועלת במציאות בסופו של דבר, מסתכל על כל בני האדם כעין וכאפס. ותפיסה של סובלנות, כמו שאנחנו רואים בזרמים ליברליים, שסובלנות קשה להגיד שיש להם, ובזרמים של אהבת חינם, גם בתוך עולם התורה, שככל שהסיסמה של אהבת חינם, שמיוצגת על חולצות ועל סטיקרים, ובדרשות עכשיו של הימים הללו, ככל שמישהו מזכיר אותה יותר, יותר פעמים כמושג חיובי, כך אני יודע שהוא מסתכל עליי בעין שלילית. שהוא מסתכל עליי ואומר, תשמע, אין לי טעם להקשיב לך. אתה חסר ערך וחסר משמעות, וכל מה שיש זה רק הצורך להקשיב לך. צריך להקשיב לך בגלל הסובלנות. והרב קוק, והרבה תולים את הרעיון הזה של אהבת חינם, שהרב קוק מדבר עליו כמובן, הרב קוק, גם הוא משתמש במושג הזה, והרבה אנשים סבורים שזה מושג קדום, חז"לי או יהודי, האמת היא שזה לא. המושג הזה מתחיל במאה ה-19, אמנם בחצרות חסידיות מסוימות, אבל הוא מתפשט בחלקים מעם ישראל, אבל רבים מהרבנים שאני הכרתי ושאני גדלתי תחת ידם, התנגדו מאוד למושג הזה. וכאשר הרב קוק מדבר על מושג של אהבת חינם, הרב קוק כלל לא מתכוון לרעיון הבסיסי של שהרבה אנשים חושבים שהוא נכון, שעל בסיס גזע או על בסיס איזושהי שותפות מסוימת, שותפות גורל, כיוון שאנחנו מאוימים על ידי ערבים, על ידי, לא משנה, מישהו אחר, אז בזכות זה אנחנו אוהבי חינם. זה לא מה שהרב קוק התכוון כשהוא דיבר על אהבת חינם. הרב קוק דיבר על אהבה שאומרת, והוא כותב את זה באינספור מקומות, אהבה שאומרת, והרב קוק חוזר עליה, מי שרוצה לקרוא, בקובץ השביעי של שמונה קבצים, הרב קוק חוזר בסביבות פסקאות פ' והלאה, הרב קוק מדגיש מאוד את העניין שהאמונה הטבעית של האדם, האלילית, האמונה הזאת שהיא קנאית, שהיא, שהיא באה מפראות פנימית של, של, של טוטליות של אמונה, בסופו של דבר היא עבודה זרה. הטוטליות, גם כאשר אדם עובד אל אלוהים אחד, אבל היא עבודה זרה משום שהטוטליות של האמונה והקנאות שבה, מה שהיא עושה, בסופו של דבר היא מפרידה את העולם ומחלקת אותו לטוב ורע, וכמו שאמר... הרב שטיינזלז, זכר צדיק לברכה, בסופו של דבר חברה כזאת של קנאות טוטאלית, של אמונה פראית, של חוסר יכולת להקשיב ורק אולי לכבד בגלל עצם הקיום, יוצרת מצב של בנייה של סטרה אחת וסטרה אחרה. אד, אדם חי בעולם שבו הוא נותן תוקף לסטרה אחרה, והוא אומר, זה לא אלוהים. וברגע שהוא אומר את זה, הוא פועל בעולם דואלי, כמה שהוא יגיד שהוא מונותאיסט, כמה שהוא יגיד שהוא מאמין באל אחד. והתפיסה של הרב קוקי היא החינם, היא לא אהבת חינם באמת, היא אהבה שאומרת שחובתי להקשיב לאדם. חובתי לשמוע את הדברים שנאמרים, ולפעמים לראות, כמו שהרב קוק עשה בגדלותו, לראות דווקא באלו שמנוכרים לתורה ומצוות. דווקא באלו שחושבים הפוך ממנו, דווקא אותם הוא קרב. דווקא להם הוא קורא הרבה פעמים, אנשים מאמינים, אנשים שיש בהם אמונה יותר מאשר אותם אלו שהם לכאורה מיוצגים כאנשים דתיים, שומרי מצוות, ש... אמונתם ודתם היא כפירה, כך כותב הרב קוק. והאזכור הזה שצריך לזכור, כמו שאנחנו נלחמים בשנאת חינם, צריך להיאבק גם באהבת חינם. אני יודע שבעיני הרבה מאזינים, האמירה זו היא אמירה קשה, אבל אני חושב שאין לנו ברירה. אם אנחנו רוצים באמת להסתלק משנאת מס... חינם, צריך להסתלק מהמושג של אהבת חינם. צריך למצוא אהבה שעולה כסף, אהבה שאתה לומד ממנה, אהבה שאתה מכבד אדם אחר, לא מעצם קיומו, ולא מעצם זה שהוא שייך לאותה משפחה שלך, ולא מעצם זה שהוא שייך לגזל שלך, ולא מעצם זה שהוא שירת איתך בצבא, אלא משום לו לא לעולם, לא שבה... מלאה מצוות כרימון, כמו שחז"ל אומרים. ואם אנחנו לא נביט ככה על המציאות, אלא נביט עליה בעין קשה, ונביט עליה בעין ביקורתית בלבד, ונגיד, בואו, תפסיקו לשנוא חינם, אנחנו צריכים לאהוב חינם, זה בדיוק הצד השני של הדברים. זה בדיוק מי שמדבר בימים הללו על זה שצריך להילחם בשנאת חינם עם אהבת חינם. זה להילחם בשנאת חינם על ידי שנאת חינם. זה להילחם באנשים אחרים בכל העולם כולו. ושוב אם חוזרים לרב קוק, הרב קוק מדבר על אהבה במובן הרחב שלה, שפירושה... שאהבה מודעת, כן, החלק השני של האמונה, זה האמונה המודעת על אחרי האמונה הפראית, אחרי האמונה הטבעית שלנו. והאמונה המודעת, האהבה המודעת שלנו, היא יכולה להיות רק על ידי מודעות, היא יכולה להיות רק על ידי הקשבה, ורק על ידי כבוד, ורק על ידי ההבנה שבסופו של דבר, והדברים האלו נאמרים, אני לפחות מרגיש אותם בתוך עולם התורה שאני חי בתוכו, אבל ברור שהדבר נאמר גם לגבי כל ציבור שהוא, כל ציבור ליברלי. חילוני או דתי, ש... משתמש באותם קולות, שמשתמש באותם קולות של וולטר, ועסוק גם הוא בלהגיד, אה, ah, אני הומניסט, אני ליברל, ואני אוהב חינם. ולכן, בסופו של דבר, אנחנו רואים שגם בכוחות הליברליים, אנחנו רואים שגם בכוחות הפרוגרסיביים אפילו, שהרבה פעמים אנחנו עניים, לפחות נתלונן עליהם, שאם אתם מדברים על פלורליזם, אז איפה הפלורליזם? איפה המקום לצד השני? זה נובע מאהבת חינם. זה נובע מאנשים שהפלורליזם שלהם, בדיוק כמו שהייתה הנצרות, בדיוק כמו עסוקים בזה, זה גורם ל, לחוסר אהבה, זה גורם לשנאה וקנאות והיפרדות, וזו אולי היום הסכנה הגדולה שבמסווה של אהבת חינם, אנחנו חיים בתוך עולם של שנאת חינם, ואותה צריך לתקן. אנחנו מקווים מאוד שייבנה בית המקדש, ואנחנו מקווים מאוד שיבוא משיח לישראל, אבל המשיח יבוא רק מתוך אהבה שהיא אהבת חינם. בעזרת השם, שיבנה המקדש במהרה בימינו.